1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Tim, 11.38 Uhr, 38. wir sind verabredet. Hallo. David, grüß dich. Lange, lange, lange nicht mehr gehört, habe ich das Gefühl. Irgendwie.
2: Ja, 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 ja. Was ist los? Ähm, wir kommen einfach nicht zusammen, aber so lange ist gar nicht her. Beziehungsweise letztes Mal haben wir, glaube ich, einfach so vorgearbeitet. Das kann man ja vielleicht hier der Transparenz <lacht> halber auch mal sagen. Aber jetzt sind wir wieder dran.
1: Ein Sprint haben wir gemacht. ne? Machen wir immer so. Projektmanagement.
2: Ja, das ist so, kann man schnell produzieren. Falls da jemand auch in Sachen Podcast-Produktion mal was wissen will, da stehen wir bereit. ne?
1: So ist es. Also wir sind ja jetzt übrigens auch endlich käuflich. Also nicht nur für Sonderprojekte, sondern man kann auch diesen Podcast ja mit Geld unterstützen. Ne? Hat man uns überlegt. Was haben wir denn da gemacht?
2: <lacht> Muss ich das jetzt erzählen? Also es gibt ja diese schöne Plattform Steady. Da kann man verschiedene Projekte regelmäßig unterstützen mit einem monatlichen Beitrag oder auch einem Jährlichen Beitrag oder monatlich und es wird jährlich abgerechnet. Und da haben wir uns verschiedene Pakete
1: überlegt und es gibt natürlich auch was zurück. Willst du mal erzählen? Absolut. Wir haben passend zum Thema drei bis vier Levels des Support, den ihr uns geben könnt. Und es geht los beim Wasserträger. Also Wasserträger in hätten wir uns natürlich eigentlich auch korrekterweise nennen müssen. Wasserträger unterstützen uns mit 2,50 Euro im Monat. Und helfen uns, die Fixkosten zu tragen, denn wir haben ja so also ein paar Fixkosten für Technik und Rechte und so weiter. Auch dafür, dass man das Internet überhaupt zum Laufen kriegt. EdelhelferInnen. Äh, und und Bier, Bier. sorry, habe ich jetzt total vergessen. Bier ist immer wichtig, also Bier ist Fixkosten. Bei den Her Edelhelferinnen Dito, die unterstützen uns mit 4 Euro im Monat mhm. und helfen uns daneben, ähm, äh, also bei, bei unseren Fixkosten mit Bier, aber die bekommen von uns mehr als nur den moralischen äh, Return on Invest, sondern die bekommen von uns auch noch ähm, äh, was zugeschickt. Und zwar... Zwei Kapitel des Buchs pro Monat als Hörbuch. Das ist natürlich ja, also wir der Hammer. Exklusive Nachrichten. Das
2: wird dieses Genau, Buch. also wir, wir sprechen ja, ich spreche das. ne? Das kann man vielleicht auch schon mal androhen. Ähm, aber wir gruppieren unsere Podcast-Themen ja locker um einzelne Buchkapitel auch drumherum. Das heißt, Wie heißt das Buch
1: nochmal? <lacht> 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.
2: Ja, Genau. Uh, Bruckmann Verlag 14,99 Euro beim Autor verfügbar. Ähm, genau, und das gibt es dann auch als Hörbuch. Und dann gibt es den Kapitän, Kapitän
1: natürlich, weil wir hier Kölner Bezug haben für 11,11 Euro 11 im Monat. Im Monat, und da bekommt er ja noch was. Der Kapitän oder die Kapitänen, also alle, die das machen, es können mehrere Kapitäne sein in einem. Bei uns sind Männer immer mit gemeint, ne? Immer mitgemalt, wir meinen Männer immer mit und die bekommen, wenn sie das zeichnen, nach dem zweiten Monat ihrer Steady-Mitgliedschaft bei uns, ein Buch von uns oder mir aus dem Schrank, von mir aus dem Schrank, von dir mitsigniert, überreicht, wenn sie es wollen. Sie können es auch ohne Blanko bekommen, also das ist ein toller Deal. Den gibt es nach zwei Monaten Mitgliedschaft. So, mhm. David, Und
2: exklusiven Bonus-Content. Ja.
1: Was, was, was steckt denn da dahinter? Ich weiß es noch nicht. Ja, das wird, wird sich zeigen. Wir müssen aber jetzt schneller werden, äh, denn es gibt also verschiedentlich Kritik an unserem ausufernden Stil.
2: Ach. Ja. Ich dachte, das ist gerade das, was uns so sympathisch macht.
1: <lacht> also, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Also jetzt wo jetzt kann auch man das... SteadyHQ.com ja. steady ja. slash de slash Rennradfahren101
2: Ja, aber, aber wir haben es immer in den Shownotes hier Shownotes. beim Podcast auch verlinkt, sodass man da so also schnell den Zugang findet und auch in den
1: sozialen Medien. Problematik äh, ist ja bei Spotify beispielsweise, wir werden keine Shownotes eingeblendet und die findest du dort auch nicht. Also müsste man googeln. Ich sag's nochmal, steady, steady Headquarter sozusagen.com Slash.de slash, slash Rennradfahren101. Man kann uns aber auch, wir überall in den sozialen Netzwerken findet man uns ja auch. So, weiter ja. geht's. Komm. Bei TikTok halt noch nicht. Ja, so, stimmt. aber
2: ähm, ich muss ja auch ein bisschen schimpfen mit dir. Das wollte ich ja schon mal sagen. Denn seit wir hier diesen Podcast machen und ich dann auch unsere Beiträge mal teile, bekomme ich ja zum Beispiel bei Instagram ständig Werbung für irgendwelche Trikots. Ich bin <lacht> überhaupt kein Rennradfahrer. Das haben manche Leute vielleicht schon gemerkt. De sein ja, Genau, und dann sehe ich aber <lacht> mit dem harten Beinen und der windschnittigen Figur, ne? Wie so ein Kartoffelkloß im, im Topf. Ja. Ähm, jetzt kriege ich ständig diese Trikots und da muss ich sagen, die sind ja schon schick und wäre für mich fast ein Hauptgrund, vielleicht dann doch oh. auch mal mit dem Rennradfahren anzufangen. Aber es ich fehlt. bin ja, ja aber ich bin da irgendwie an diese wie sagt man, sehr hochpreisigen äh, Dinge geraten. Café du Cyclist ist da sowas, was mir hm. da untergekommen ist. Äh, erzähl doch mal ein bisschen. Ähm, Thema ist Fashion. Mode. Dress und Verhaltenscodes. Ähm, was hast du was denn
1: jetzt, äh, was hast du denn bestellt?
2: Bestellt habe ich, ähm, das verrate ich nicht. Das wollen wir dann mal zeigen. Ich habe ein, Du hast was bestellt? Ich habe was bestellt. Ich habe ein T-Shirt bestellt. Oh. Und zwar um mich mal so ein bisschen auch zumindest hier thematisch anzunähern, also auch optisch, ein T-Shirt mit drei bunten Streifen drauf. Hm. Einer ist rosa, einer ist rot, einer ist gelb. Steht Mut zur natürlich Farbe. Für Grand Tour hier. Äh, ne? Wofür steht's? Du weißt es.
1: Naja, weiß ich nicht. Ja, Giro d'Italia. Hat sich schon sehr gut eingearbeitet. Vuelta die drei in großen Grand Tours, die drei großen Landesrundfahrten, die genau. drei, drei Wochen Rundfahrten. Ja, und sehr die Tour schön. de France. Ja, jetzt ja. konnte man reverse googeln und gucken, äh, was ist das, welcher Hersteller hat dieses T-Shirt im Angebot. Wir haben natürlich La Maschinen. La Maschinen Lamaschinen Jetzt geht das. das mit dem Werbung machen, wieder weiter. Es
2: ist keine Werbung, ich habe das bezahlt und
1: äh, so. Ne? Okay. weiß noch nicht genau, ob mir das gefällt. Wir haben bislang Froster. Wir haben diverse Anwaltskanzleien, die uns sponsern wollen und jetzt auch La Machine. Monis waxing studium nicht zu vergessen. Okay, finde ich super. Du hast ja also was bestellt, obwohl du gar kein Rennradfan bist, finde ich natürlich stark. Also du bist von der Ästhetik inzwischen mitgenommen. Ich bin ein bisschen angefixt, würde ich sagen. Dir ist aufgefallen, dass es heutzutage etwas gibt, was eine sehr, ich sag mal, pure aber gleichzeitig farbenfrohe Optik ist. Also man hat sowohl einen reduzierten Einsatz von Formen als ah. auch einen sehr bewussten breitfächigen Einsatz von Farben mhm. oder also sehr starke farbliche Akzente. Das war nicht immer so. Wenn du dir mal die Radrennen anguckst, von vor gar nicht so langer Zeit, beispielsweise äh, vor 15 bis 20, na, sagen wir mal vor 15 Jahren, Tour de France, dann siehst du ganz andere Ästhetik. Und äh, wenn du dir anguckst, was die Leute damals als Hobbyfahrer getragen haben und teilweise heute noch tragen, dann sind das völlig unterschiedliche Welten. Das hier ist eine, eine neue Form der Ästhetik, die hier seit einigen Jahren, ich würde mal sagen, seit ungefähr zehn Jahren, so erfolgreich betrieben wird. Mhm. Kaffa ist ein Name, den wir dabei erwähnen sollten. Mhm. Okay,
2: das ist eine Marke, die besonders stylische, angesagte ja. Klamotten
1: herstellt? Das ist so die erfolgreiche Marke, die eigentlich sich selber mehr in einem Stil wie Modemagazine präsentiert hat, also mit so grobkörnigen Schwarz-Weiß-Fotografien von Leuten in Landschaft und so, das war damals 2011, 12 als das richtig erfolgreich wurde, war das so die Ästhetik, eine Anmutung, die sich völlig unterschieden hat von dem, was andere Funktionswäsche oder Funktionskleidungshersteller gemacht haben. Da geht es ja immer um Speed und Farbe und knallig und so weiter, ne? Dynamik. Und Rafa hat das anders gemacht. Die haben einfach auf diese Ästhetik und dieses Emotionale gesetzt, was man mit solchen Bildern transportieren kann. Und haben dabei aber auch es geschafft, eine richtige Modemarke zu bauen. Es ist keine nicht nur eine, eine Marke von, von, von Kleidung, die man beim Sport trägt, weil sie elastisch ist und leicht waschbar und auch den Regen raushält und so. Das ist alles gegeben, aber darüber ist es eine Mode, also eine Identifikation über die Marke der Sportkleidung. Das ist schon was Besonderes. Da gibt es inzwischen einige Beispiele, du hast eben das Café du Cycliste genannt, das alles geht in eine neue Zielgruppe, die da gewachsen ist in den letzten Jahren. Die hat auch sehr viel mit einem Radsportboom in englischsprachigen Ländern zu tun. Ich sage mal Großbritannien, USA, Australien. Das sind drei Märkte, die sehr stark Kaufkraft mobilisiert haben, um solche Trends zu befeuern. Weil die all diese Produkte sind echt teuer.
2: Hm, habe ich gesehen, da zahlt man schon mal irgendwie 130, 150 Euro für so ein, ich sag mal, läppisches Trikot, ne? Aber ja, da wir sahen jetzt erstmal bei Instagram super aus. Ja, ähm, pff, ja ist, ist natürlich eine Hausnummer. Das Aber ist gut. So. ja
1: Also du musst jetzt, ich krieg, ich habe Ärger bekommen, weil ich irgendwann mal am Anfang, als wir das mit dem Podcast Blut Jung waren und ich irgendwas erzählt von einem, von einem Preis, da rief mich jemand an und sagte, das ist doch viel zu niedrig, was du da gesagt hast. Da hätte ich irgendwas von 250 Euro oder 300, ich weiß es nicht mehr genau gesagt. Also so ein Satz kostet echt, also wenn es ein guter, designter Satz ist mit vernünftigen Materialien, dann bist du schnell bei 300 Euro für also Hemdchen und... BIP-Shorts. Weißt du, was eine BIP ist? Sind das diese ähm,
2: Radlerhosen mit Trägern? Super aufgepasst, echt. Wofür steht denn BIP? Das weiß ich nicht. Ich kenne BIP vom, ähm, aus dem Kleinkinderbereich. Ähm, das sind ja so Halstücher. Mhm.
1: Diese äh, Sabbattücher. Der Erste, der weiß, wofür BIP steht und uns das als E-Mail schickt, bekommt von mir <lacht> ein Buch zugeschickt. Finde ich super. Okay, dann äh,
2: wir, dass ich immer nicht auf. Man, man findet es wahrscheinlich, wenn man googelt. Ne? Also wer am schnellsten googelt und dann noch eine Mail schreibt, der hat. Einen Sachpreis von 14,99 Euro mhm. im Briefkasten. Absolut. Der Wert der Widmung ist
1: natürlich deutlich höher und die Inhalte sind sowieso unbezahlbar. Sinngemäß hattest du aber schon längst recht. Also es geht um die Hosen mit Trägern, die an den Schultern eng ansitzen. Das heißt, du hast eine Funktionshose, die idealerweise kurz über dem Knie abschließt, eng sitzt mhm. und dann Oben gehalten wird, du hast also quasi eine zweite Haut. Das mhm. ist ein ganz anderes Gefühl als mit einer Radlerhose zu fahren, die irgendwo oberhalb deines Intimbereichs äh, den Gummizug hat. Denn äh, das kann ich dir sagen: Der Unterschied ist, äh, also ich habe mir, ich war mal vor ein paar Jahren, jetzt, das ist vier Jahre her, glaube ich, bei der äh, Tour de France in Düsseldorf. Und da habe ich mein Rennrad dabei gehabt, habe aber blöderweise vergessen zu Hause meine, meine äh, Trägerhose. Dein Bip. Bip. Und mhm. dann ich, äh, bin ich irgendwo zu Intersport in der Innenstadt gegangen und habe äh, zum Glück noch eine Radhose gefunden, aber es gab nur so eine kurze und die habe ich getragen. Und das ist ja ein furchtbares Gefühl. Da hängt ja immer der Bauch dann über, der, über dem Rand von der Hose, wo es ganz eng ist erst und dann wackelt alles darüber, dieses Schwabbeln, was man ja nicht loskriegt ohne das will ich nicht mehr haben also es ist ein viel besseres Gefühl wenn alles gut verpackt kompakt und äh, eingepackt ist schön komprimiert unter dieser Bib Shorts dazu muss und das ist jetzt Kapitel 58 wir arbeiten uns durch den Text richtig ungeschriebene Regeln also das, Lose, trägt, ja. mhm. das trägt man und äh, dann muss das ist auch interessant das Trikot was du drüber hast also die die Schicht die bei warmem oder mittelwarmem Wetter Dein Oberkörper be bekleidet, das muss sehr, sehr eng sitzen. Mhm. Deswegen ist das so. Unabhängig
2: von der Figur, ne? Also, ja, ich sag mal, meine Plauze
1: wird da richtig eingeschnallt, oder? Naja, das muss halt schon noch reinpassen, aber eigentlich, das ist ja, die Dinger sind ja gutmütig, insofern, als man sie mit einem, sie ähm, sind ja, sind halt ja, Kunsttextilien, die ein bisschen dehnbar sind. Aber klar, das kann auch dann ziemlich dick angeschwollen aussehen. Bei manchen sieht das unfreiwillig komisch aus. Passen soll es schon irgendwie. Aber man nimmt heutzutage wirklich sehr enge Trikots. Und das war auch nicht immer so. Also ich habe mir letztens noch mal Bilder angeguckt von der Tour de France 2014 oder 2015, glaube ich oder so ungefähr, vielleicht 13, da flattern da teilweise noch Trikots rum, da wundert man sich, weil das hat dann auch wieder wirklich was mit Funktion also Aerodynamik zu tun. da geht ja mhm. Wenn das flattert und verweht, dann gehen da vielleicht schon mal ein paar Watt verloren. Das ist, diese, diese Denke wiederum inspiriert natürlich die Mode, weil die Mode ist eng einsitzend, total, total ähm, äh, schlank geschnitten.
2: Also auch Motivation, dann den Körper der Körperbekleidung vielleicht allmählich mal anzugleichen.
1: Ne? Fühlt sich natürlich besser an, wenn der Körper halbwegs straff ist, aber ich kann dir sagen, du fühlst dich in einem solchen Trikotsatz, wenn du jetzt dann vielleicht nicht in den Spiegel guckst, ohnehin schon mal wesentlich besser in Schuss, als du es tust, wenn du in der Unterhose durch die Wohnung läufst. <lacht> okay,
2: Letzte, letzter Punkt, ähm, ein bisschen die Zeit im Blick, ne? du musst gleich weg. Also, wir schieben das hier ein, sind also immer für die Community da und äh, scheuen da keine Zeitprobleme. Jede Sekunde wird, also jede flexibel verwendbare Sekunde wird hier voll die Produktion gemacht. Genau. Ähm, du erwähnst in Kapitel 58, dass du ja gerade erwähnt hast, äh, die. Velominati. Hm. Wer sind denn die Velominati? Das Wer diese Leute
1: sind, das kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich kann dir sagen, dass es eine, quasi eine, ja, die Idee ist ja, eine Verschwörung der Radsportgemeinde äh, darstellen soll. Und äh, die haben ein, ein Buch herausgegeben, das auch sehr gut gelaufen ist, äh, das Buch ist lustig zu lesen und es hat auch einen ernsten Hintergrund. Da geht es um die ungeschriebenen Regeln, die Rennradfahrer zu beachten haben. Das sind 95 Regeln. Kodex für Radsportjünger heißt das und auf Deutsch kann man sich mal angucken. Da geht es nämlich genau um diese Aspekte, also äh, was soll, darf ich tun auf dem Rad, was muss ich tragen, wie sollte der Stil sein, damit ich ernst genommen werden kann und ich äh, nicht die Regeln breche. Also dieses ungeschriebene Gesetz der Straße, da gehören auch die, zum Beispiel die Socken dazu. Ja? Also das jetzt dann
2: nicht mehr ungeschriebene Gesetz, sondern das ist ja jetzt dann geschrieben.
1: Ja, bis dahin es ist natürlich immer noch kein ja. Gesetz, ne? ja. aber ähm, also die Socken müssen zum Beispiel eine genaue Länge haben. Das ist so ein Ding. Wann ist die Länge genau richtig? Das ist das Gleiche wie in der Kunst. Es gibt einen richtigen Schnitt, aber die Frage ist, welcher ist der richtige Schnitt? Der Künstler wird es sehen. Der Experte sieht es auch, aber wenn du das versuchst nachzumachen, ist es immer schwierig. Und genauso ist es auch ein Gefühl, genau wie Philips mit den Haaren beschrieben hat. Es ist nicht nur eine Frage der Eitelkeit, sondern des richtigen Gefühls mhm. und der Gewissheit, dabei zu sein. Und genauso ist es mit den äh, Socken, genauso ist es mit dem Abschluss des Bündchens am Arm. An welcher Stelle genau die Bräunungskante, verweis auf ein anderes Kapitel, kommt in einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Ja, wenn eine da ist, ne, muss ein bisschen sommerlich noch werden. Ich hatte jetzt schon eine. Aber das hast ist ein anderes echt? Kapitel, das sollten okay. wir dann einmal explizit mhm. an einer anderen Stelle aufnehmen, fände ich ganz mhm. gut. Mhm. All also diese Dinge sind, äh, da kann man sich unendlich den Kopf drüber zerbrechen, da kann sich auch zum Affen machen.
2: Mhm. Glaube ich schon. Ähm.
1: Aber du hast ja jetzt zugeschlagen, ja. du bist ja drin. Also ich finde, beispielsweise... Ja, das ist ein T-Shirt. also
2: <lacht> der, Wir sind noch nicht hier im eng anliegenden äh, Trikot hier und ähm, ne
1: wozu brauche ich das?
2: soweit sind wir noch nicht.
1: Korrekt. korrekt. Ja. Aber ähm, äh, äh, insgesamt kann man feststellen, äh, es ist, wenn du drin bist und das Gefühl hast, du willst nicht nur ein gutes Rad haben, sondern du möchtest auch dabei schön aussehen, wenn du soweit bist, dann wird es richtig teuer.
2: Genau. Und das können wir vielleicht als Teaser dann auch aufs Hörbuch schon mal hier zum Abschluss nehmen. Der Die letzten zwei Sätze dieses Kapitels 58, wo es um den Dress- und Verhaltenscode auf dem Rad geht, die lauten, letztlich kann auf dem Rennrad natürlich jeder fahren, wie er oder sie möchte. Nur gilt es dann eben auch mit den Konsequenzen zu leben. So sieht's aus. Und?
1: Mobbing sei hier eingeschlossen.
2: Ah, ja. Oder zumindest nicht ausgeschlossen. Tim, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Äh, Kapitel 58 war loser Anlass äh, dieser Folge. Du musst weiter, du hast drei Minuten bis zum nächsten Termin. Vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Hinweis auf Steady, folgt in den sozialen Medien und in den Shownotes, wo das geht. Wir freuen uns über Support. Wir machen vernünftige Sachen damit, also unterhalten hier diesen Podcast und holen ein Bier, was wir jetzt um diese Tageszeit natürlich noch nicht getrunken haben. Aber da wir sonst ja immer nachts aufnehmen, kommt das durchaus vor, dass jeder schon ein bis zwei Bier Drin hat. Kann sein. Der Philosoph.
1: Soll schon mal so sch gewesen sein. Schweigt. Ne? Ich hatte ja tatsächlich Philosophie studiert, auch, ne? Aber äh, das nur den Ball. so wunderbar Aber, aber, aber äh, wir, haben, wir haben das vierte
2: Paket vergessen, vierte glaube ich. Paket. Wir hatten jetzt die, die drei Steady-Pakete Sollen die Hand. Leute
1: doch mal drauf gehen: steadyhq.com.de Rennradfahren <lacht> 101. Das ist super kompliziert. Episodensponsor. Jede und jeder kann das werden. Es sei denn, sie haben nicht genug Kohle zur Hand. Aber man kann mit uns reden. Ja, genau. Hier steht ein Fantasie-Spaßpreis.
2: Ähm, bei Interesse einfach nachfragen. Tim, Kette bis rechts. dann.
1: Kette rechts. Ciao. Ciao. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.